0: Salut les amis, on vous a concocté avec nos amis de chez Sport Testing un petit e-book qui reprend les bases de la physiologie du triathlète. Alors si vous voulez comprendre la VO2max, les différents seuils, l'oxydation des graisses ou encore comment fonctionnent les tests de performance, on vous propose un petit résumé en quelques pages. Ça vous permettra de rentrer un petit peu plus dans la technique. Il suffit de télécharger sur notre site web www.devenirtriathlète.com Et si jamais vous avez encore des doutes, Posez-nous toutes vos questions sur le groupe Facebook « Devenir triathlète ». On tâchera d'éclaircir tous ensemble avec nos invités. Prêt pour un nouvel épisode Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com slash commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier. À sept mains, on s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin, comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour « Devenir triathlète ». Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, Olivier De Scooter m'accompagne comme d'habitude. Salut Olivier. Salut Armano. Et nous avons une voix féminine que nous allons passer à la moulinette de nos questions sur le podcast Devenir Très Tête, à savoir Mélissa Musso. Salut Salut <rire> Avec
1: impatience.
0: On va pouvoir en apprendre un petit peu plus sur toi et puis sur ce que tu fais dans le milieu du sport. Mais justement, justement, nous avons une coutume dans ce podcast, c'est de laisser la parole pour les premières minutes à notre invité et en l'occurrence, c'est notre invitée et eux. Donc, dis-nous tout. Qui est Mélissa Quel âge as-tu Que fais-tu dans la vie Et quel est ton rapport avec le sport
1: Alors, euh, donc, comme tu as dit, Mélissa Musso, je suis... Euh... Euh, sportive euh, amatrice euh, dans les sports d'endurance. donc J'ai commencé en tant que gymnaste, donc euh, rien à voir avec les sports d'endurance. Pour, pour le coup, la transition a été un peu brutale. Puis après, euh, arrivé à 18 ans, je commençais à me rouiller un petit peu. Euh, donc Je me suis na naturellement tournée euh, vers des distances type 10 km euh, parce que mon père euh, pratiquait la course. Et puis, euh, au fur et à mesure, je suis partie aux États-Unis. J'ai découvert un petit peu... Euh, état d'esprit, longue distance, donc euh, j'ai voulu faire mon premier marathon en rentrant, puis le Covid est arrivé et euh, je me suis un peu plus dirigée vers des aventures sportives entre guillemets euh, donc euh, on, a, on a monté un petit projet avec mon père de rallier euh, chez nous à Grenoble jusqu'à la mer en, en courant donc c'était le dernier, dernier projet qu'on a fait puis le marathon de Paris qui est arrivé la semaine dernière euh, ça c'est pour le côté sportif sinon j'ai 25 ans euh, je suis entrepreneuse dans le milieu du sport donc on a fondé Sport Testing il y a maintenant deux ans avec euh, Jonas Foureau et Daniel Padilla et euh, donc du coup voilà, je suis une passionnée de sport c'est pour ça que j'ai voulu en faire mon métier
0: Cool. Bon, bah, on va pouvoir revenir justement sur sur sport testing euh, et peut-être sur tes nombreuses vies sportives. Euh, quand tu nous dis que tu, tu as tu as été aux États-Unis, tu as découvert les, le sport aux États-Unis. C'était quoi T'as été amené là-bas par tes parents ou c'était dans le cadre de tes études
1: Alors pas du tout. En fait, donc du coup, j'ai fait des études de Staps, donc euh, le cursus classique jusqu'au master 2, où euh, l'objectif était de faire un stage de six mois dans une entreprise. Euh, alors, moi, mon rêve, à la base, c'est de pouvoir travailler chez Adidas en tant que conceptrice de chaussures pour les, les meilleurs athlètes, sauf que j'étais vraiment… Et Staps,
0: ça te permet de, de t'amener à concevoir des chaussures
1: Ouais, carrément, euh, sur le Master à Chambéry et Master 2, euh, sauf que j'étais vraiment, mais vraiment nulle en anglais. Donc, du coup, ça ne m'a pas forcément aidé pour les entretiens. Donc, je me suis dit, je vais partir aux États-Unis pour devenir bilingue et pour pouvoir euh, ben, avoir plus de chances pour intégrer Adidas. Donc, je suis partie dans un laboratoire de biomécanique sur l'évaluation des risques de blessures au Kansas. Donc, pour le coup, c'était vraiment très formateur parce qu'il n'y a pas de Français là-bas. Donc...
0: Par rapport à l'accent, par contre, ça doit être aussi assez formateur, non Oui,
1: exactement. Et, euh, et donc, après, bah, voilà, je suis tombée un peu dans le milieu euh, entrepreneurial américain avec euh, euh, cette envie de, de créer des choses, d'avoir aussi euh, vraiment une valeur au euh, un, entre, enfin, un esprit où le travail est vraiment récompensé. Et vu que j'ai toujours été une grosse bossesse, ça m'a bien correspondu Et, euh, et donc là-bas, il y avait vraiment euh, un décalage entre la mentalité française et américaine que j'ai pu constater sur l'intégration des données scientifiques dans, dans la performance sportive. Et donc, je me, je me souviens d'être sur mon vélo entre, entre midi et deux, regarder un petit euh, TED Talks de, de Simone Sinek qui... Euh, qui, qui montre voilà, que si jamais on veut vraiment avoir un impact dans, dans le monde euh, à l'heure actuelle, c'est plutôt en, en créant sa propre entreprise. Donc, en rentrant, euh, je me suis dit bah, finalement, euh, pas envie d'aller chez Adidas, euh, je vais plutôt créer quelque chose qui nous permette de, de pouvoir aider les athlètes à optimiser leur performance. Et donc, Sport Testing euh, est né de cette façon.
0: C'est génial. Et pourquoi Adidas enfin, J'ai l'impression que depuis le début, c'était très clair, c'était Adidas. C'était pas Nike, c'était pas... Euh... Euh, c'était pas n'importe qui d'autre, c'était Adidas
1: Alors, en fait, au tout début, c'était Nike parce que j'avais été vraiment inspirée par le, le breaking to project qui avait été fait sur vraiment le suivi scientifique des athlètes pour pouvoir les aider à passer sous la barrière des deux heures. Et, et au fur et à mesure, en creusant un peu les valeurs chacune des entreprises dans le monde du sport, il y avait cette idée que impossible is nothing avec Adidas. Donc C'est un peu du marketing, mais dans l'idée, ça, ça représentait bien un peu ma vision de Okay, j'ai pas forcément une famille qui a beaucoup d'argent, je suis une femme dans le milieu du sport de performance, mais ça veut pas dire que je peux pas moi aussi développer quelque chose qui a, qui a du sens et c'est pour ça que je me sentais un petit peu habitée par ce, par ce mantra et, euh, et donc voilà c'était vraiment mon objectif, j'ai candidaté huit fois il me semble, j'ai fait trois entretiens mais euh, ça l'a jamais fait donc euh, voilà avec aucun regret maintenant j'ai développé un un laboratoire qui, qui a un petit peu le même état d'esprit à pouvoir donner la possibilité à les athlètes de repousser leurs limites donc euh,
0: voilà bon, faut croire que c'est un bon coup de marketing alors de la part d'adidas là ouais carrément <rire> ça a bien marché en tout cas ouais bon, est-ce qu'ils te sponsorisent au moins euh, sport bon on, on y reviendra après on y reviendra après <rire> euh, donc tu, tu reviens des États-Unis euh, l'idée de créer ton business euh, est là euh, Comment est-ce que tu, tu te lances justement dans l'aventure euh, sport testing euh, D'où vient l'idée euh... ouais, J'aurais plein de questions, mais on va commencer par la genèse du projet. Okay. En fait.
1: bah, la genèse du projet, elle a eu lieu quand j'étais aux États-Unis. Je m'entraînais pas mal euh, toute seule. Et, euh, et en fait, je trouvais que des fois, j'avais des limites que j'arrivais pas à expliquer physique euh, à ma performance. C'est-à-dire que je me sentais vachement limitée sur le point physique alors que mon mental était vraiment assez fort. Et à l'inverse, à d'autres moments où je trouvais que j'étais dans très bonne forme physique, et c'était un peu mon mental qui craquait, et j'avais encore euh, pas réussi à expliquer ce fonctionnement et qu'est-ce qui pourrait me permettre d'optimiser mes performances et donc j'avais pour volonté de vouloir euh, vraiment mesurer l'ensemble des facteurs de performance donc d'un point de vue physiologique mais également psychologique et pouvoir avoir cette euh, vision de 360 degrés de, de, des facteurs qui me permettaient de performer. Et donc en rentrant en France, euh, j'étais dans cette idée d'avoir euh, vraiment euh, la possibilité d'apporter quelque chose de valeur sur l'aspect psychologique aussi. Et j'ai un peu pété un câble, c'est-à-dire qu'on devait refaire ma chambre, euh, les murs de ma chambre, euh, la tapisserie. Et donc, du coup, j'en ai profité pour écrire toutes mes idées sur, sur le mur de ma chambre. Donc, le mur de ma chambre était devenu la pièce du musée de, de la famille. Et, euh, et donc, j'avais envoyé cette photo à différents amis, dont Jonas, euh, Jonas Auro, qui est cofondateur euh, avec moi, qu'on se connaissait depuis, euh, depuis la L3. Et euh, il m'a dit, bah, super idée, un laboratoire pour optimiser les performances sportives. Si tu veux, je t'aide à te lancer. Moi, je fais un master entrepreneuriat cette année. Euh, donc, vas-y, attends pas et c'est maintenant voilà, on s'est lancé
0: comme ça. Ouais, C'est super intéressant ce que tu dis sur l'idée sur euh, du projet, parce que euh, tu l'as dit, tu as eu une expérience aux états unis on le sait qu'aux états unis euh, la performance, elle est vraiment vue sous l'angle 360, c'est-à-dire que aussi bien la performance physique, que euh, la, la recherche de performance d'un point de vue mental. Euh, d'un autre côté, en France, euh, tu t'es peut-être heurté aussi à quelques, à quelques barrières. Comment est-ce que tu, euh, tu arrives à, à vendre ton idée et, et à, à, à aller au-delà de ces barrières relativement à la préparation mentale ou du moins à la barrière psychologique
1: Alors je dirais que les barrières sont même beaucoup plus, beaucoup plus grandes que ça. C'est vrai que quand je suis partie aux États-Unis, euh, j'étais vraiment dans ce milieu. Euh, les coachs étaient sensibilisés au fait de à l'intérêt d'avoir des datas dans leur, dans leur entraînement pour pouvoir optimiser les, les performances. Et en rentrant en France, il y a eu un décalage complet. Les entraîneurs étaient vraiment beaucoup plus en, en retard par rapport à cette vision-là. Euh, et ce, pas forcément que sur la partie mentale. En fait, au final, la partie mentale, on l'a on retardé dans le sens où on n'a encore aucun marché et aucune demande vraiment concrète euh, sur la mesure de ces facteurs de performance-là. Euh, donc je prends mon mal en patience sur cette partie et on n'arrive pas à commercialiser activement euh, euh, vraiment uniquement le profilage psychologique euh, par contre de plus en plus dans, parce qu'on n'est pas uniquement sur les sports d'endurance on est également sur les sports, de, les sports collectifs il y a un intérêt pour pouvoir, un, pour pouvoir avoir une image complète de l'athlète et donc intégrer quelques mesures sur ces aspects-là et euh, jusqu'à présent il y a beaucoup de tests qui se font sur les aspects psychologiques avec des questionnaires euh, L'ambition, c'est de pouvoir réussir à mesurer des choses objectives sur la partie psychologique et cognitive euh, également. Euh, donc, on est en train de développer euh, différents processus euh, d'innovation. Le but, c'est aussi de mettre en place des collaborations avec d'autres entreprises qui développent des capteurs qui permettent de mesurer notamment les activités cérébrales euh, et toutes ces choses-là. Et on a, on a eu l'occasion l'année passée de lancer le Endless Project sur lequel on a mis en place euh, des mesures à la fois physiologiques et psychologiques pour prédire les performances euh, des athlètes qui se lançaient sur sur cette course. Donc, c'était euh, vraiment hyper intéressant et on a vu qu'il y avait un intérêt grandissant pour ces facteurs de performance, même s'il n'y a pas encore le marché qui est tout à fait prêt à, à payer pour ça. Euh,
0: tu peux nous en dire plus, justement, sur le Endless Project
1: Ouais, je sais pas si vous avez suivi un petit peu l'histoire ou si...
0: Je, je recontextualise je pense que tu peux recontextualiser parce que tous les, tous les auditeurs ont pas forcément suivi donc ouais. tu peux y aller
1: alors en fait c'est une idée de la, de la part de Duncan Perilla qui, euh, qui est un athlète marathonien euh, un des meilleurs français d'ailleurs euh, qui avait rejoint notre équipe et il avait pour objectif de faire un 100 km c'était en période de Covid il y avait plus rien qui se passait et au final on a voulu changer un petit peu l'idée de cet objectif en créant une course unique où le but, était de, de tenir l'allure du record du monde du 100 km, donc qui était 16,25 km heure, le plus longtemps possible. Et donc, pour cela, on a recruté 12 athlètes, des hommes, des femmes, des triathlètes, des trailers, euh, des pistards, de vraiment plein de profils différents. Et on leur a fait passer une batterie de tests en amont sur la partie physiologique, psychologique, cognitive. Euh, et on a mis en place un suivi aussi pendant la course pour aller à étudier quels étaient les facteurs qui euh, feraient tomber un à un les athlètes qui arriveraient plus à suivre le rythme. Et donc l'idée, c'était de, de comprendre, euh, que ce soit euh, au niveau de la partie euh, psychologique, les états d'humeur d'avant-course, ou alors sur la partie euh, glycémie, on les a équipés de capteurs super sapiens, euh, sur la partie économie de course, euh, VO, VO2 max, qu'est-ce qui était prédictif de leur performance. Et on allait vraiment sur euh, l'individualisation et la compréhension de façon vraiment spécifique sur chacun des athlètes. Deux, qu'est-ce qui, le, qui les a arrêtés Donc, on a, on a résumé tout ça dans notre article de blog. Si jamais ça intéresse d'autres personnes... Vous pouvez aller trouver des
0: infos là-dessus. Tu peux peut-être rappeler le, le lien, de toute façon, on mettra tout dans les notes de l'épisode, mais où est-ce qu'on trouve plus d'infos
1: Oui, ouais, on rappellera, mais c'est sur le site internet, sportestime.fr. On a plusieurs articles de blog, soit sur des projets dans ce type-là, soit sur euh, l'apport de contenu euh, scientifique sur différents facteurs de performance, la vo de max, euh, le profilage et toute la logique qu'il y a derrière
0: le, le concept de Sportestime. Pour revenir sur ce, sur ce projet, la course s'est effectuée comment C'était euh, départ euh, groupé avec un... Euh, c'est quoi il y avait, y avait quelqu'un qui mettait un, un meneur d'allure c'est ça
1: ouais en fait il y avait un vélo devant qui tenait l'allure et tout le monde est parti ensemble donc euh, forcément les filles euh, elles ont tenu beaucoup moins longtemps parce que c'était une intensité euh, assez intense pour elles mais c'était aussi l'objectif pour nous d'avoir euh, différents profils et en fait d'avoir ceux qui se mettent vraiment très vite dans le dur. Et donc, en il fait, y avait, par exemple, une cinétique de, de glycémie qui était complètement différente que ceux qui étaient à une allure plutôt euh, typée euh, endurance, 70% de, de, leur, de leur VO2 max. Et on avait, euh, du coup, une retransmission en direct avec le sport dauphinois qui était en voiture euh, avec nous derrière et qui nous permettait de commenter en direct la course, d'avoir aussi les impressions de chacun des coureurs. Et donc, c'est assez sympa.
0: Et c'était sur route, alors
1: Ouais, c'était à Grenoble. On avait pris une boucle de 3 ,5 km, il me semble. Euh, donc, ils ont fait quelques tours comme ça. Et au final, le... on a eu, bah, du coup, Duncan qui a, qui a gagné le... le test en faisant 63 km. Euh... Après, il y a eu Thomas Cardin qui a fait, dans les... il me semblerait, 50 km. Euh, c'était assez marrant justement de le voir sur sur route sur une aussi longue distance lui qui a l'habitude de plutôt euh, avoir des, des passages euh, en trail avec euh, des aspects plutôt marche euh, là on nous a poussé assez loin et c'était beau à voir
0: et chez les femmes du coup
1: chez les femmes on avait Anne Sophie Vité euh, donc celle qui allait le plus loin elle a fait dans il me semble qu'elle a fait le semi elle a dû tenir ah non elle a fait euh, elle a fait pile une heure donc elle a fait euh, 16 ,5 km 5 euh, on a eu Juliette de Sailly et Margot Guillaumeau donc euh, qui sont des athlètes sur piste et en cross. Euh, elle, pour le coup, ça a été plus court et c'est vrai qu'elles se sont un peu plein de l'intensité de, de par rapport aux hommes en fait de la course. Mais c'était aussi un peu l'objectif de, de pouvoir
0: mettre les, les deux sexes au même niveau et d'avoir vraiment différents profils. Parce que ça, et ça, c'était du coup, tu disais, 16 km et euh, demi, c'est la vitesse du, du, du 100 km, enfin euh, c'est le record du monde des 100 km, c'est ça C'est ça, 16,25. Ok. 3,41 euh, au, au kilo. C'est pas stop. pas mal quand même comme allure. C'est pas mal, oui. C'est en général l'allure à laquelle on commence les 500 premiers mètres de course à pied sur un triathlon, et puis après on se rend compte que finalement les jambes, elles vont pas tenir, donc on passe à 5 minutes au kilo. <rire> oui, c'est ça. Ok, et toi par rapport à ta pratique justement, euh, est-ce que tu, tu es euh, une coureuse assidue, une nageuse, une cycliste ou, ou pas du tout et finalement euh, toi, tu, tu pratiques en, en faisant faire des tests avec ce, ce labo de sport testing
1: Alors forcément euh, bah, de voir autant d'athlètes euh, aussi bons euh, qui performent euh, entre nos mains ça inspire pas mal donc euh, moi je suis plutôt sur les sports d'endurance euh, vraiment plutôt course pour le coup, euh, bah, notamment parce que j'ai pas tellement de temps en développement sport-testing de, de chercher à avoir aussi une pratique aussi complète que le triathlon, même si j'en ai déjà fait quelques-uns et j'ai trouve ça hyper sympa. Euh, je suis plutôt un profil typé endurance, donc euh, pas vraiment très rapide ni explosive, mais qui aime bien les longs efforts. Et je pense que c'est vers ça que je vais me diriger, que ce soit sur la partie trail ou la partie route. Euh, J'essaye, quand je me mets un objectif, en tout cas je je loupe aucune séance, à part en cas de blessure. Mais euh, voilà, j'ai un petit peu cette, cet état d'esprit compétitif et à la fois de vouloir aussi partager les choses dans la pratique et de pouvoir mettre en place des projets sportifs avec euh, bah, soit des potes ou alors ma famille et, et, euh, et rassembler du monde autour de cette pratique. Ça, ça fait combien de temps que ça existe du coup, sport testing Sport testing, ça fait maintenant deux ans, donc euh, okay. depuis 2020. Donc.
0: Bon, là, tu as 25 ans, donc tu es, es encore jeune, mais quand tu l'as lancé, tu avais 23, tu sortais des études. Mmh. Euh, C est, c est, c est, c est, enfin, toute ta connaissance que tu avais à ce moment-là, c'est que des trucs que tu avais appris aux études.
1: Ma connaissance scientifique ou ma connaissance... Ouais. Euh, parce que ma connaissance de la vie, j'en avais pas à 23 ans.
0: <rire> non, non, non. l'entrepreneuriat, tout ça, forcément, tu l'as acquis sur le terrain. Mais ouais. je veux dire, euh, le, côté, euh, effectivement, le côté scientifique parce que, euh, bon, tu parles de performance, euh, tu, tu parles de beaucoup de choses différentes aussi, tu vois, euh, ouais. euh, physiologique, mental euh, voilà, c'est plein de critères différents et en général, bon, on se spécialise dans un truc et voilà, mais, mais là, a priori, tu as, as, euh, as plutôt pris le parti d'offrir de, de, une palette de services euh, la plus large possible. Euh, donc voilà, comment tu comment as fait euh, du haut de tes 23 ans à te dire bon en fait, voilà, moi je vais, je vais me spécialiser là-dedans et, et puis je vais aller travailler avec les meilleurs athlètes euh, parce que bon, as bossé avec, euh, tu bosses avec des pros et des, des athlètes élites, etc. Donc, euh, euh, comment euh, t'as comment fait pour te lancer et, et pour, euh...
1: Alors en fait, quand je suis rentrée des états unis j'ai dû prendre euh, un mois à récupérer tous mes anciens cours depuis le, bah, le début de ma licence 1. Donc, ça fait quand même cinq ans de cours que j'ai tout répertorié au sein d'un sorte de livre que j'ai créé, euh, que j'ai gardé pour moi, mais un livre où je répertoriais toutes mes connaissances sur la partie physiologique, musculaire et psychologique.
0: Tu vas le publier, celui euh,
1: bah, En tout cas, il nous sert en interne. Après, si, je ne sais pas si on va le publier, <rire> mais euh, mais ça a été assez utile pour euh, voir un petit peu bah, qu'est-ce qui était possible sur la différen... enfin, les différentes parties euh, dans lesquelles j'étais plutôt experte, c'est-à-dire la partie psycho. Euh, J'ai eu la chance de faire des, des stages de recherche euh, dès ma licence 1. Donc, euh, dès le tout début, j'ai su que ça m'intéressait et que j'avais vraiment une envie de pousser là-dedans. Après, quand je suis partie à Chambéry, bah, c'était une expertise plutôt biomécanique et euh, sur les facteurs musculaires. Et après, je me suis associée avec bah, Jonas Soro qui lui était un entraîneur à la co-orientation, qui a fait euh, euh, son stage de fin d'études au Canada dans un laboratoire de physiologie à Calgary. Donc, c'est un, un des meilleurs laboratoires de physiologie. Donc, lui, il avait cette compétence vraiment physiologique poussée. Et donc à deux, bah, on a fait ce mix de l'aspect euh, physio-musculaire euh, psychologique et la partie cognitive. On l'a développé un peu plus sur le sur le tas en voyant qu'on avait des demandes, notamment de la, de la Fédération française de bobsleigh qui qui avait aussi des grosses problématiques autour du profilage cognitif et l'optimisation euh, bah, des temps de réaction, de la prise d'information des pilotes qu'on a accompagné sur sur les jeux. Donc là, c'était plus de, de l'apprentissage grâce aux connaissances qui existent dans les recherches scientifiques et tout d'aller chercher. Euh, euh, y a, y a, en fait on a à disposition on ne sait pas mais on, on pourrait tous être hyper cultivés en allant chercher à droite à gauche si on a le temps en tout cas parce que ça prend du temps quand même de, de lire les articles non,
0: je, je, je suis assez d'accord avec toi hein, l'information relativement accessible après effectivement comme tu dis ça, ça prend du temps euh, donc en fait ton secret à toi c'est surtout que tu es une grosse bosseuse Exactement. Tu bosses, tu bosses combien d'heures euh, par jour euh...
1: euh bah, J'ai l'impression que je bosse un peu moins depuis... Enfin, c'est un peu bizarre à dire, mais depuis que je dirige port Testing, donc ça fait maintenant sept mois, huit mois, c'est vrai qu'avant, j'étais vraiment sur la partie scientifique et donc mon rôle, c'était vraiment de développer des connaissances et produire les tests et... Et c'était vraiment hyper passionnant d'être sur cet aspect-là. Aujourd'hui, mon rôle, c'est plus de réfléchir, j'ai l'impression, que de... que de développer mes connaissances. Euh, donc, je ne sais pas, je bosse ben, plus ou moins tous les jours, euh, du matin à euh, 8 heures jusqu'au soir à euh, 20, 20 En fait, mon cerveau ne s'arrête pas, donc je ne peux pas vraiment te donner toute la journée. <rire>
0: ouais ça te fait ça te fait des belles semaines quoi euh, et pour autant que tu arrives à intégrer un petit peu d'entraînement dedans bon bah voilà il reste pas beaucoup de place pour le reste non
1: c'est vrai que c'est pas facile de de trouver de trouver l'équilibre dans tout ça euh, après aujourd'hui euh, je sais pourquoi je fais ça et c'est ce qui fait que j'ai aucun regret à me dire bah je mets peut-être entre parenthèses euh, ben la partie peut-être famille ou alors euh, euh, les voyages toutes ces choses là et je m'épanouis complètement dans dans ce que je fais et je sais que que si je veux pouvoir avoir vraiment l'impact que j'espère avoir dans le monde sportif, c'est en, en y mettant les moyens, et donc euh,
0: voilà pourquoi je pourquoi je m'implique autant. Okay. Euh, tu, tu nous as parlé euh, de euh, profilage psychologique, de créer des tests, de développer des tests, de soumettre des tests euh, aux sportives et aux sportifs. Est-ce que euh, tu peux revenir un peu plus en détail avec nous sur justement comment fonctionne Sport Testing Qu'est-ce que vous proposez Et puis. Euh, bah, euh, Comment ça se met en, en place pour les, les sportives et les sportifs?
1: Oui, bien sûr. Donc, Sport en fait, on a, on a créé le premier laboratoire itinérant d'optimisation de la performance. Euh, pourquoi le premier laboratoire itinérant? Parce que, en fait, le modèle se déplaçait sur le terrain pour aller mesurer les facteurs de performance vraiment dans, dans l'environnement de l'athlète. C'est quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent. On a été contraints de le mettre en place à cause du Covid, parce qu'on s'est lancé au moment du Covid et qu'il n'y avait pas forcément un grand intérêt à construire une structure. Et chose qu'aujourd'hui, on trouve ça vraiment pertinent parce qu'on pouvait apporter vraiment cette expertise scientifique au plus proche du terrain. Euh, donc, ça, c'est là.
0: Donc, ce qui veut dire que... Euh, là je vois un joli panneau le village derrière toi donc j'imagine que tu es sur Paris euh, euh, moi je suis, je suis à Luxembourg si j'ai envie de faire un test avec Sport Testing pour analyser mes paramètres de performance ou voir comment je peux les améliorer vous vous déplacez jusqu'à chez moi
1: ouais exactement donc on est une entreprise à Grenoble le village il y en a partout en France donc c'est l'avantage d'être intégré à ce, à ce réseau là euh, on se déplace, c'est-à-dire qu'on organise différentes sessions dans les villes de France en fonction des demandes et quand c'est des clubs professionnels, ils nous, ils nous contactent directement, on construit ensemble le protocole qui leur correspond et on intervient sur leur lieu de pratique. L'idée, c'est que notre expertise ne se contente pas uniquement à la partie testing, elle est vraiment aussi orientée vers l'analyse et l'interprétation de ces données de performance. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me suis rendu compte aux États-Unis, dans mon stage, que les données étaient quand même hyper complexes et pas forcément accessibles aux entraîneurs en termes d'interprétation. Et on a vraiment travaillé à simplifier les données complexes de performance pour les rendre accessibles aux entraîneurs en créant des bilans assez simples de compréhension euh, qui leur permettent d'identifier clairement quels sont les points d'amélioration, euh, les points forts de tête, c'est d'avoir aussi un... Un, un vrai suivi de la performance en effectuant plusieurs tests à l'année pour voir ce qui bouge et euh, comment ça bouge.
0: Et, et concrètement, donc, euh, vous vous déplacez pour les clubs ou euh, s'il y a beaucoup de demandes, euh, vous venez avec un, un camion euh, un peu comme on les imagine, un camion labo euh, et puis euh, on fait toute une batterie de tests ou au contraire, euh, je ne sais pas, au lieu de faire un test sur tapis dans un labo, on va faire ça sur la piste sur laquelle on a l'habitude de courir mais vous nous bardez de capteurs ou on utilise nos propres matériels
1: Alors, euh, on intervient dans différents sports, chose que je n'ai pas préparé, pr euh, présenté. Euh, euh, on a commencé avec le sport de haut niveau principalement, donc euh, par nature dans les sports d'endurance, là où on était expert euh, de par nos, nos activités respectives, euh, puis les, les sports collectifs, et l'idée ça a été vraiment de Ramener le laboratoire sur le terrain. Donc, on se déplace avec notre petit camion, et par contre, on équipe l'athlète dans l'ensemble de, de capteurs. Pour les coureurs, on fait les tests sur piste, ou alors pour les cyclistes aussi, on les fait en, en montée dans un col, ben, à Grenoble parfois, ou alors sur home trainer en fonction de, en fonction de la météo. L'idée, c'est vraiment voilà, de sortir le laboratoire de l'intérieur, de l'amener sur le lieu de pratique. Et, euh, et par exemple pour pour les basketteurs plutôt que de les fa leur faire faire un test physiologique sur vélo, bah ben on leur fait faire un test euh, sur le terrain et qui correspond vraiment à leur, euh, aux problématiques de leur de leur
0: activité. Ok bon il va peut-être falloir qu'on définisse euh, tous les types de tests du coup dont, dont on parle parce que c'est vrai que euh, bon quand on parle de tests là là tout de suite comme ça tu me dis test bah, je sais pas je vais penser au test de VMA euh, de VO2 max enfin euh, tu vois des, des trucs que tu fais en général plutôt sur une piste d'athlétisme ou sur euh, euh, un vélo de home trainer euh, ou sur un tapis de course. Euh, quand tu parles de basketteur, j'ai un peu du mal à, à voir à quoi ça ressemble. C'est quoi comme type de test que vous faites
1: Ok. Alors, euh, pour la partie musculaire, en fait, on effectue un profilage complet qui nous permet de savoir... Euh, s'il va être plus intéressant de travailler en force, en vitesse pour l'athlète, s'il a des déséquilibres musculaires, s'il va devoir travailler justement sur la réduction de ces déséquilibres pour éviter des blessures, euh, tout ce qui est aussi euh, capacité de détente et pliométrie. Euh, donc ça, c'est le gros socle sur la partie musculaire. Sur la partie cognitive, on va, on va être en mesure de déterminer des facteurs sur de l'agilité réactive, euh, sur des prises de décision, des temps de réaction, des prises d'informations. Euh, également aussi l'impact. De, de la fatigue physique sur les capacités euh, cognitives de prise de décision sur la partie psychologique, on va être plus sur tout ce qui est euh, mesure de ben d'état mental euh, post-événement euh, pré pré-événement euh, de type euh, est-ce qu'il est dans un état optimal pour performer, euh, sur les habiletés mentales, euh, est-ce qu'il est en mesure de pouvoir gérer correctement le stress, d'établir des buts de de performance et de voilà, tout ce qui concerne en fait la préparation mentale et également euh, tout ce qui est gestion des difficultés en, en équipe. Et sur la partie physiologique, globalement, on effectue un profilage qui nous permet d'établir une grande palette de zones d'entraînement. Donc, c'est un test VO2 max, mais également un test 30 secondes pour avoir aussi la palette explosivité. où On va mesurer tout ce qui est production de lactatémie pour voir à quel point l'athlète produit ce déchet lorsqu'il est dans la zone assez intense et à quel point il arrive à l'éliminer. Et donc, ça nous permet d'avoir des informations sur quelles sont les zones à cibler dans sa pratique, qui vont être vraiment différentes en fait en fonction de chaque athlète. C'est vrai que dans une généralité d'entraînement, on se dit ben ça va être zone 1 jusqu'à 60% de la, la, la VMA, zone 2 jusqu'à 70%. Et en fait, il s'avère qu'on est tous différents et on s'en rend compte, notamment quand on se met sur un même plan d'entraînement, on ne progresse pas tout la, tous à la même vitesse, ce qui est lié à, ben, à l'individualisation de l'entraînement qui devrait être systématique. Euh, et donc voilà, ça se confondit sur la partie physiologique, notamment aussi avec euh, des mesures de consommation de, de lipides, de glucides en fonction des différentes intensités, ce qui va aussi permettre de pouvoir ajuster des stratégies euh, euh, bah, d'alimentation sur une course en fonction de l'intensité qui est choisie. Et tout ce qui est aussi euh, économie de course, euh, rendement, donc en fait ça, ça correspond plutôt à à quel point je vais être économe à une certaine intensité, est-ce qu'il va falloir que je travaille plutôt en renforcement musculaire pour pouvoir être de plus en plus économe sur la foulée, sur toutes ces choses-là. Et donc, l'idée, c'est de fournir des recommandations sur chacun des tests qui a été établi. Donc là, je fais assez vite parce que sinon, on pourrait y passer des heures sur la partie testing et de donner vraiment des pistes concrètes aux athlètes et aux entraîneurs pour pouvoir optimiser ces, ces facteurs de performance.
0: Alors du coup, pour mesurer tout ça, comment est-ce que vous faites vous, vous bardez les athlètes de, de capteurs dans tous les sens ou, ou c'est à base de, de tests physiques assez simples pour, euh, sur lesquels vous déterminez justement ces, ces paramètres
1: alors, c'est des outils scientifiques qu'on trouve en général dans les laboratoires, mais qui sont euh, un peu plus light et légers, qui les, leur permet de, de les porter sans être trop gênés. Par exemple, pour l'appareil VO2max, euh, il fait entre 800 grammes et 1 kg. Euh, donc, en gros, c'est un masque euh, avec une sorte de sac, un peu comme pour le trail. Euh, donc, ce n'est pas non plus très, euh, très encombrant. Il faut s'y habituer un petit peu au début. C'est plus pour l'aspect psychologique. Euh, Je vais pas pouvoir cracher, Je vais pas pouvoir euh, euh, être un petit peu dans mon confort d'effort. De, euh, donc voilà on les équipe euh, en général c'est aussi ce qui est, ce qui est cool c'est qu'on n'est pas sur un test simple qu'on peut trouver un peu partout dans tous les clubs c'est qu'on pas vraiment une expertise euh, grâce à des outils euh, assez précis qu'on trouve notamment dans, dans les recherches scientifiques ou alors dans les hôpitaux pour euh, vérifier l'état médical d'un
0: sportif et ça du coup, euh, typiquement le masque à l'oxygène, avec le sac à dos c'est quelque chose qui existe déjà c'est un produit, euh, moi je peux l'acheter demain euh, si je veux ou bien c'est vous qui l'aviez fabriqué
1: Oui, alors nous, on n'a on a pas du tout vocation à développer des capteurs parce qu'il en existe déjà plein sur, euh, sur le marché. Euh, L'innovation vraiment qu'on apporte, c'est plutôt l'interprétation des données qui, sont, qui en sont extraites et leur utilisation. Parce que concrètement, la, la partie testing physiologique, euh, ça, ça existe depuis super longtemps. Je dirais que sur la partie cognitive et psychologique, c'est un petit peu différent parce que pour le coup, là, il n'y a pas grand chose qui est encore euh, établi sur des, vraiment des protocoles de testing. Euh, mais euh, le matériel, tout le monde peut l'acheter. Ça commence à se démocratiser, d'être de plus en plus accessible. C'est-à-dire que le Metamax qu'on utilise, nous, euh, donc l'appareil euh, d'échange gazeux, euh, il est assez coûteux. Il nous autour des, des 40 000 euros. Par contre, il y, y, y a des, des concurrents d'autres types de marques euh, comme le VO2 Master qui ont sorti des produits euh, euh, peut-être euh, euh, cinq fois moins chers. 10 dix fois moins cher.
0: Ouais, donc, du coup, ce que vous apportez aussi, c'est l'accès à ce type de produit, à ce type de testing euh, qui, bah, qui, effectivement, on peut s'offrir un masque comme ça, mais, euh, mais est-ce qu'on va en avoir l'utilité seul, euh, à moins de se tester tous les jours ou toutes les semaines euh, Je ne suis pas sûr que ce soit vite rentabilisé.
1: Ouais, exactement, euh, c'est un peu le constat qu'on a fait en se rapprochant des clubs professionnels, c'est que bah, eux, ils ont pour la plupart souvent les moyens de pouvoir investir dans ce genre de choses. Par contre, tout ce qui va être structure d'accession au niveau un petit peu inférieur ou alors les structures d'accompagnement comme les crepes, euh, bah, si les crêpes, ils sont équipés aussi mais ils n'ont pas forcément tous euh, accès à ce genre de matériel et quand ils ont accès à ce genre de matériel ils n'ont peut-être pas non plus toujours l'accès euh, aux compétences qui vont permettre euh, de générer un, un bilan de pouvoir euh, avoir euh, quelqu'un qui gère la partie euh, web développement data analysis, euh, sport science c'est ce qu'on a constitué au sein de notre équipe et en fait qu'on a outsourcé par rapport à si c'était une compétence en interne ou sein un club ce qui n'est pas forcément possible sur des clubs amateurs. Ok,
0: vous, vos clients aujourd'hui, c'est principalement des clubs
1: Oui, principalement des clubs. Et depuis 2022, on a mis en place des partenariats avec différents types d'événements, notamment la Race Cross France en cyclisme, euh, où là, on, 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 est intervenu, <rire> on est intervenu dans différentes euh, villes. Et là, c'est carrément directement les individuels qui se sont euh, inscrits sur notre site internet, parce qu'on a développé euh, la plateforme qui permet de, de pouvoir réserver un test. Donc, on change un petit peu de modèle en s'orientant vers le sportif amateur directement, euh, mais on a vocation à travailler principalement avec le sport de haut niveau, le sport en club, euh, également tout ce qui est crepes euh, et sur le, le sport amateur. Par contre, le sport amateur, plutôt sur euh, tout ce qui est sport d'endurance, donc euh, triathlon, vélo et course à pied, parce qu'on a uniquement la partie physiologique qui roule pour le sport amateur.
0: Mais, mais ça reste pour... Enfin, quand tu dis amateur, c'est-à-dire... Parce que, de ce que je comprends pour l'instant, c'est que j'ai l'impression que c'est plutôt justement pour du haut niveau. Oui. Euh, bah, parce que j'imagine que vous vous déplacez, vous faites un déplacement, je ne sais pas... Euh, euh, moi, je suis à Bruxelles, vous venez à Bruxelles. Euh, j'imagine que vous n'allez pas venir juste pour faire un test avec une personne. Ou alors, je paierais très cher le test.
1: ouais c'est tout à fait. Ce n'est pas l'objectif. Donc, le, en fait, on a développé une waiting list. Donc, euh, tout le monde peut s'inscrire sur notre site Internet. Et à partir du moment où on a euh, un nombre suffisant d'athlètes on crée une session qui nous permet de nous déplacer et donc de rentabiliser ça. Par contre, quand je dis athlète amateur, c'est tous les athlètes qui ont nos objectifs de performance mais qui n'ont pas l'encadrement et la structure d'un athlète de haut niveau, c'est-à-dire un entraîneur, un sport scientist, un kiné, tout ce qu'on peut avoir comme suivi sur quand on est athlète de haut niveau. OK.
0: Bon, prenons, prenons l'exemple du triathlète amateur parce que je pense que la, la majorité des gens qui nous écoutent en ce moment sont triathlètes amateurs. Euh, c'est quoi les types de tests qu'on doit faire et à quelle fréquence, idéalement
1: Alors euh, Sur les triathlètes, on a déjà pu intervenir dans bah, différents endroits, donc à Paris et, euh, et à Montpellier. Euh, L'idée de mettre en place un profilage, ça nous permet de, bah, de définir les, les pistes de travail en début de saison. Donc L'idée, c'est d'en faire un en général en début de saison après la coupure, euh, de pouvoir avoir bah, à la fois l'aspect euh, cyclisme, à la, à la fois l'aspect euh, course, on n'est pas encore sur la natation, mais bon, ça vous saurait tarder, j'espère, un jour. Euh, L'idée, c'est de pouvoir mettre en place après un bloc d'entraînement. Euh, donc, soit, en fait, on peut proposer, nous, on est en train de développer la partie également, plan d'entraînement par rapport au profil, ou soit l'athlète a déjà un coach et donc, en fait, le coach met en place par rapport à ces données-là un bloc d'entraînement. Une fois que ce bloc a été mis en place, l'idée c'est de refaire un test pour aller voir ce qui a été efficace dans cet entraînement et s'il y a des choses qui en fait qui, qui n'ont pas les, les attentes visées, euh, moduler l'entraînement sur le prochain bloc. Euh, pour donner un exemple un peu plus concret sur le marathon de Paris, moi que j'ai préparé, j'en ai fait un en début de prépa. Et j'en ai fait un juste avant l'échéance, donc dix euh, jours avant, pour pouvoir euh, bah, évoluer aussi la, la progression que j'ai eue sur, euh, sur mon plan d'entraînement et pouvoir ajuster l'allure de course. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que l'allure que je ciblais, elle allait être assez tranquille pour l'allure marathon. Et donc, je suis partie aussi avec un peu plus de confiance euh, sur mon épreuve en me disant que si je pars sur euh, 4,45, ça ne va pas normalement me... Faire une panne physique et je devrais pouvoir tenir jusqu'au bout à cette allure-là. Chose que je n'aurais peut-être pas forcément pu savoir uniquement au feeling, aux sensations. Donc voilà, j'ai eu un petit peu ça, cet apport-là. Donc je dirais début de, début de saison, à l'approche d'un objectif un petit peu majeur et puis peut-être fin de saison pour pouvoir avoir aussi vraiment
0: l'évolution au cours de la saison complète. Ok, donc idéalement tu le fais trois fois par an Ouais, dans l'idée. Pour un, un ou une triathlète amateur, quoi. Et, et, et du coup, euh, ça c'est idéalement, ok. Mais alors, euh, il faut que tu reviennes avec nous sur le coût d'un tel test quand on est sportif amateur, que pour autant qu'il y ait trois sessions qui soient pas très loin de chez soi, il euh, faut compter combien pour un test à peu près euh, complet, euh, où euh, on va tester le, le physiologique, euh, le musculaire, euh, le, le psychologique et autres
1: alors sur euh, sur le profilage complet, euh, sur le sport vraiment euh, amateur type triathlon, euh, est triathlon, c'est-à-dire si c'est pas un club qui nous contacte, euh, on va rester sur la partie physio et donc en fait ça va être aux alentours des 200 euros pour la partie course et 250 pour la partie euh, vélo. Donc on fait un pack triathlon en général qui est aux alentours des 300 euros et euh, on met en place des réductions pour les deuxième et troisième tests euh, qui fait qu'on peut permettre une récurrence parce que c'est vrai que ça... Ça, c'est un investissement euh, bah, qui, qui est aussi à la hauteur un petit peu de... Quand on pratique, bah, on a besoin d'avoir du matériel. Euh, c'est un peu à la même image que, que pouvoir acheter une nouvelle paire de chaussures ou pouvoir avoir euh, des outils d'optimisation de, de la performance. Euh, on met en place voilà, des, des réductions qui permettent d'avoir vraiment un suivi optimal. Euh, par contre, si on, si on est déjà sur un test par un, ça nous permet aussi d'avoir un... Un, une idée quand même de l'évolution et d'avoir aussi
0: des, des billes pour pouvoir progresser quand même. OK, mettons que, bon, mettons que je fasse un test avec vous par exemple, à la sortie de mon test, c'est quoi les, c'est quoi les indicateurs que je vais avoir?
1: Alors, le bilan, il représente à peu près sept pages de données interprétées. Donc, tu vas voir sur la première page un profil global et complet qui sert à t'expliquer quel type d'athlète t'es. Euh, plutôt profil endurance, explosif, avec une, une belle araignée qui a été designée.
0: Et ça, ça c'est une méthodologie que vous avez développée ou bien c'est des, des choses qui sont universellement reconnues par tout le monde
1: Toute la partie, vraiment, analyse de données et interprétation, c'est nous qui avons tout développé en interne. Ce qui avait commencé quand j'avais voulu créer ce petit livre chez moi donc c'est un petit peu la suite de ça et on a des data scientists qui nous permet de détecter notamment ben, les, les différents seuils euh, qui sont ben, des, des encres utiles dans l'entraînement donc ça tu le retrouves sur la première page après il va y avoir un détail dans chacune des pages sur tout ce qui va être ben, consommation euh, de quel, quel type de calories à différentes intensités euh, telle zone d'entraînement qu'il va falloir cibler et Imaginons que tu veuilles travailler exclusivement en endurance, ben ça va être euh, pas dépasser cette allure-là ou cette fréquence cardiaque-là, cette puissance. Euh, et sur la dernière page, vraiment des recommandations assez complètes sur, euh, sur ce qu'il va falloir que tu travailles en priorité par rapport à ton, à ton profil. Et également, aussi tout ce qui est aussi mesure de composition corporelle et capacité pulmonaire maximale. Donc, des choses qui sont plutôt faites au repos, mais qui nous servent aussi à avoir des informations sur est-ce que tu es assez hydraté, est-ce que euh, ta masse musculaire est assez suffisante pour répondre aux contraintes de ton activité. Et euh, sur la partie euh, capacité pulmonaire, s'il y a peut-être des choses à travailler sur... Euh, plutôt ben, euh, la capacité à, à recevoir l'oxygène avant de chercher à vouloir optimiser le transport de l'oxygène et toutes ces choses-là.
0: Et, et pourtant, la majorité des euh, triathlètes, en tout cas amateurs, ne font pas de test. Ou ils font un test, en général, c'est plutôt le, la VO2max, mais, mais c'est tout, non Ou bien... Euh, je me plante.
1: Il ouais, n'y a pas énormément de, de tests qui sont mis en place parce que ça, en fait, ça émerge tout juste, ce genre de, ce genre de tests. Euh, on peut avoir le même, le même type de, pro, enfin, de protocole qui sont faits en hôpitaux, c'est-à-dire avec des euh, tests d'effort. Par contre, on ne va pas avoir tout ce qui est interprétation et utilisation dans la performance comme on va pouvoir en délivrer. L'objectif d'un test d'effort, ça va être de vérifier qu'on est en bonne santé avant tout. Et euh, avec, par chance, on peut avoir éventuellement la VO2 max et les deux seuils si, euh, si le médecin est cool. Mais sinon, euh, ce n'est pas vraiment la vocation d'un test d'effort. On est tout au début, je pense, notamment en France, sur l'intégration de données physiologiques assez poussées dans, dans l'entraînement.
0: Ouais, je te confirme que ce n'est pas qu'en France... Hein. Euh, moi j'habite au Luxembourg enfin j'y habité pendant ces 15 dernières années j'ai fait plusieurs tests en labo à la clinique du sport et euh, les données que j'ai voulu partager à mon coach il m'a dit c'est inexploitable, je comprends rien ils ont leur propre exploitation, ils ont leurs propres infos mais alors euh, je suis incapable de sortir un seuil et eux ils me, les, ils me le sortaient pas non plus donc en fait ils vérifient que tu es en bonne santé ils te donnent des recommandations mais alors pour l'exploitation des données et, et pas parce donné. que tu dis en France bon a priori au Luxembourg aussi un peu pareil en, en Belgique, Suisse et autres mais euh, tu, tu comparais aux états unis
1: Oui, exactement. Je comparais au modèle anglo-saxon euh, euh, états unis et je pense qu'en UK aussi, il y a peut-être un petit peu d'avance sur l'intégration des données. Euh, ça, pour moi, c'est plutôt lié au fait qu'il y a eu euh, les Jeux en 2012 et euh, il y a eu cette idée de pouvoir euh, ben, faire rayonner aussi le pays qui a fait qu'ils ont intégré plus de, de moyens euh, dans, dans l'optimisation des performances. Et donc, il y a eu peut-être plus d'émergence de, de technologies, de sensibilisation sur l'intérêt d'avoir des données. Et, euh, et je pense que sur, euh, que ce soit en UK ou alors aux États-Unis, bon, les États-Unis sont encore plus en avance, mais il y a cette idée de pouvoir euh, utiliser la data dans l'optimisation des performances qui est ancrée dans leur mentalité.
0: Alors, tu, tu parles des JO là, à Londres en 2012. Euh, pour les Français qui nous écoutent, youpi, en 2024, on a les JO. Est-ce que les, les différentes fédérations françaises euh, sportives sont aussi dans une démarche d'amélioration de la performance euh, ou, ou on n'est pas encore sur un modèle anglo-saxon
1: Alors euh, oui, il y a quand même quelques, quelques fédérations qui s'organisent et se structurent en interne sur euh, l'optimisation des performances. Donc, ils ont euh, du staff euh, qui est là pour... Euh, pour, ben, pour mettre en place des stratégies de performance. Euh, ce n'est pas le cas de toutes les fédérations, on ne va pas se mentir, mais, euh, mais je dirais qu'il y en a bien sept 7, euh, 7 qui sont structurées pour, euh, pour répondre à ces enjeux-là. Après, euh, ça prend du temps, et ce n'est pas parce qu'il y a les Jeux en 2024 et que les choses se mettent en place en 2020-2021 que ça va fonctionner. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment que le système... Euh, se, voilà, se mettre en place. Il y a eu l'Agence nationale du sport qui a mis beaucoup de moyens sur euh, bah, équiper les crepes au niveau local pour pouvoir euh, mettre à disposition des athlètes de haut niveau un ensemble de matériel à leur disposition pour, pour optimiser les performances. Après, euh, il leur manque aussi le, le facteur une fois que j'ai ces données-là, comment on les interprète. Donc là, c'est pour ça que nous, on intervient sur la création de cette plateforme où on n'aurait plus besoin de venir capter la donnée. Et par contre, on fournirait euh, l'analyse et l'interprétation sous une forme de plateforme aux structures qui sont équipées de matériel. Donc ça, c'est la nouveauté qu'on est en train de creuser actuellement sur vraiment se spécialiser dans l'analyse et l'interprétation de données de performance. Donc ça,
0: ce serait le modèle de votre business à terme, c'est de pouvoir s'intégrer avec des devices un petit peu partout et juste renvoyer une analyse et des recommandations et voir des plans d'entraînement
1: C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui en interne, c'est-à-dire qu'on a développé une plateforme qui nous permet d'automatiser la génération de bilans euh, de façon euh, ben, vraiment très visuelle avec des euh, indicateurs assez simples et euh, c'est la demande qu'on a de nos partenaires. Donc, on est partenaire avec le CREPS auvergne rhône euh, pour qui on est prestataire. Par contre, les autres crêpes qui n'ont pas ce genre de prestataire sont un petit peu, je dirais pas jaloux, mais ils sentent qu'ils ont besoin d'avoir aussi ce support sur l'interprétation de données et qu'il n'y a encore aucune solution concrète qui existe. Il y a, il y a des plateformes qui existent sur le monitoring l'état de fatigue d'un de, athlète, c'est-à-dire pouvoir suivre la charge d'entraînement, à quel point il est fatigué et performant. Euh, par contre, sur la mise en place d'un logiciel pour interpréter les données de performance sur du, profiling, du profilage, euh, c'est tout nouveau. Donc, on, on explore vraiment cette piste-là pour pouvoir euh, fournir... Euh, bah, aux structures françaises euh, d'optimisation de la performance sportive, des outils pour euh, bah, voilà, potentiellement faire briller les athlètes sur les jeux 2024, voire euh, un peu plus tard parce que c'est vrai que le délai est un peu court maintenant. Et... Mm
0: -hmm. Et tu parlais donc de trois tests annuels euh, bon, dans le scénario idéal. Il euh, y a aussi moyen de tester plein de choses au jour le jour. Il y, des... y a de plus en plus de capteurs qui existent, des wearables. Tu parlais de, de... Euh, Super sapiens pour euh, pour le taux de glycémie par exemple. Euh, alors pour les triathlètes amateurs encore une fois, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu recommanderais toi euh, à faire comme comme type de, de test ou de, de métrique à, à suivre? Bonjour le jour.
1: Ouais, je pense que c'est super intéressant ce que tu dis et c'est deux logiques un peu euh, différentes mais complémentaires dans le sens où faire un test, euh, ben, trois tests par an, c'est vraiment sur une dynamique de profilage, d'aller comprendre en profondeur euh, les différents indicateurs de performance. Et sur la partie plutôt du test récurrent, on est sur du monitoring euh, qui va nous permettre notamment de ben, mesurer euh, les états de forme, pouvoir ajuster tout ce qui est charge. Et donc là, il y a des outils qui, qui qui existent sur notamment du suivi HRV, Donc là, qui euh, va mesurer euh, la variabilité de la fréquence cardiaque. Oh, une variabilité cardiaque. Euh, donc ça, on a différents outils qui commencent à se commercialiser avec des des bagues Oura ou alors le bracelet Whoop ou alors euh, également des des, des, des possibilités avec des ceintures fréquence cardiaque, il y a des applications qui existent pour, pour avoir ce genre de, de mesures. Donc ça, c'est assez intéressant, notamment sur, euh, sur l'ajustement bah, des différentes charges à l'approche de compétition. Euh, il peut y avoir euh, euh, bah, tout ce qui est capteur de Super Sapiens, comme on en parlait. Je pense que c'est assez intéressant dans une dynamique d'essayer de comprendre comment le corps fonctionne, euh, comment il réagit à chacun des, des aliments qu'on qu ingère. C'est assez complexe encore l'utilisation et l'interprétation parce que le, la glycémie, c'est un, une thématique toute nouvelle. Et donc, corréler vraiment les résultats du capteur avec une action qu'on a faite avant, c'est pas forcément une corrélation vraiment directe. Donc, c'est assez complexe. Euh, mais en tout cas, je pense que tout ce genre de, de petites données ou même tout ce qui est capteur de puissance pendant qu'on s'entraîne sur vélo euh, permettent de, de comprendre un peu plus au quotidien comment le corps fonctionne, comment il s'adapte à l'entraînement. Et c'est toujours euh, hyper intéressant d'aller creuser ces aspects-là. Il
0: mmh. y, y a effectivement de plus en plus de, de solutions qui existent. Euh, bon, je pense que le capteur de puissance, c'est probablement une des premières choses dans laquelle euh, les, les triathlètes vont investir. Si, si tu as un budget, euh, je ne sais pas, mettons. Euh, alors, avant, avant, avant ça, est-ce que tu es, toi, tu travailles en partenariat avec une de ces marques ou pas
1: euh, Alors, pas directement. Non, pas directement.
0: Ok, donc a priori, toi, tu es objectif par rapport à ça. <rire> tu peux nous donner ton avis de manière hyper objective par rapport à tous ces, tous ces petits gadgets. C'est quoi pour toi le plus important Je ne sais pas, voilà, je suis triathlète, c'est mon anniversaire, j'ai 500 euros à dépenser ou 1000 euros à dépenser, on va dire, parce que ça coûte quand même cher. J'ai 1000 euros à dépenser. Voilà, Dans quoi est-ce que je dois les mettre en termes de capteurs, sachant que je fais du triathlon euh,
1: En termes de capteurs utilisables au quotidien, c'est ça que tu. Oui. Dans le cadre de ton entraînement, je pense qu'il va y avoir euh, le su. Moi, je crois vraiment au suivi HRV. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est qui est très utile. Et donc, je dirais euh, la, la bagoura que j'ai eu l'occasion d'utiliser. Euh, par rapport à Whoop, elle est un peu plus fiable et validée scientifiquement et elle permet d'avoir vraiment un suivi de la compréhension de, du sommeil, euh, de la récupération, de, bah, de la charge d'entraînement qu'on qu a au quotidien. Et on n'a pas besoin de s'en soucier, c'est-à-dire qu'on la porte au quotidien et il n'y a pas de, de batterie de test à faire euh, le matin quand je me réveille euh, avec la ceinture de fréquence cardiaque. Tout est fait euh, vraiment simplement. Et je trouve que c'est un très bon outil qui permet, de, qui dans ce budget-là, qui permet d'avoir des informations. Après, il y a le capteur de puissance qui permet, ben, en plein entraînement de pouvoir s'ajuster. Chose que la bague, elle sert plutôt à une, un outil de récupération. Donc, c'est assez complémentaire, je pense.
0: C'est intéressant. Moi, j ai, j ai, alors j'ai jamais testé la Bagoura. Euh, j'ai eu l'impression qu'il y avait pas mal de, de, de plaintes au niveau, euh, enfin, leur support client ça. Bon voilà, à, à vérifier. Du coup, j'ai pas eu de témoignage direct, euh, mais. Bon, ma question c'est est-ce que c'est est -ce est suffisamment précis pour, parce que je sais que par exemple le capteur sur la montre donc le capteur de la, pour la fréquence cardiaque en général bon, voilà, on sait que c'est pas très précis et donc il vaut mieux avoir une, une ceinture thoracique qu'est-ce qu'il en est de la bague
1: Sur la bague il y, y a eu plusieurs publications qui ont montré que c'était précis donc à partir okay. du moment où il y a des validations scientifiques moi j'ai fait confiance okay. euh, par contre j'ai j'ai pas forcément un avis en termes d'utilisation parce que j'ai pas eu assez accès à, à ce genre de données. Et j'ai eu des témoignages de personnes qui l'ont utilisé, par contre, qui en sont très contents.
0: Bon, on avait eu l'occasion d'en parler aussi avec Hélène Guillaume de chez WideAI, qui, euh, qui porte une wiring au quotidien et qui nous disait qu'elle elle en était très satisfaite et qu'elle utilisait même ces données-là dans, dans le cadre de son appli.
1: Il y a pas mal d'applis ouais, qui commencent à se connecter euh, au Bagoura. Et c'est enfin, ouais, même pas mal de plateformes aussi de, de suivi, euh, comme je disais, de, de monitoring pour les athlètes qui, qui
0: intègrent maintenant les données de, de la okay. bon, donc Pour reprendre un petit peu les, les différentes métriques, donc on a la, la variabilité cardiaque. Hein, et pour rappel, c'est ce qui permet de, de mesurer d'une certaine manière le, le stress euh, physiologique. On peut, on peut dire ça comme ça L'état de fatigue
1: Oui, en fait, on, on peut dire ça comme ça. L'idée de la variabilité cardiaque, c'est que le cœur bat euh, à des rythmes qui ne sont jamais en fait le temps les mêmes et plus la variabilité va être importante plus ça veut dire qu'il s'adapte bien au stress c'est-à-dire qu'il est assez réactif par contre quand il va avoir un rythme très très monotone ça veut dire qu'il s'endort un petit peu et donc du coup qu'il est un peu fatigué et donc euh, c'est vraiment très vulgarisé ce que je dis mais dans l'idée, c'est que plus la variabilité est importante, en meilleure santé, entre guillemets, l'athlète est et en meilleur état, état de forme, il est. Et donc, c'est pour ça que c'est assez intéressant d'aller mesurer euh, ce genre de choses.
0: C'est ça. Et donc, ça, c'est quelque chose que peut mesurer la bague oura, par exemple. Il y avait aussi, c'est les bracelets, c'est ça Oui. Euh, mais une, 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 une simple ceinture thoracique qui, qui, qui calcule ta fréquence cardiaque, c'est bon aussi. Ça, oui. Tu, tu, ou euh, ou... tu
1: peux tout à fait le faire avec une ceinture de fréquence cardiaque. Il y a des applications ah, on ne la porte
0: pas forcément toute la journée, on ne dort pas avec, etc. Non, mais
1: bah justement... Non, il euh...
0: y, y a un petit protocole à respecter. On en avait parlé dans le podcast de Nakan avec un, un chercheur suisse justement euh, sur la... Euh, enfin, un cardiologue suisse euh, qui nous explique qu'il y a un petit protocole à respecter pour me pour avoir des mesures fiables déjà c'est un peu comme le poids faut ouais. mesurer toujours au même moment c'est-à-dire le matin au réveil après euh, avoir été aux toilettes parce que parfois quand il y a trop de liquide dans le corps il y a, un, il y a aussi une petite euh, variation au niveau de la variabilité cardiaque euh, donc euh, il y a un petit protocole à respecter mais il, il me semble quand même que le, la ceinture cardiaque la ceinture cardiothoracique, ça reste la, la donnée la plus fiable en termes d'analyse de la variabilité cardiaque
1: Ouais, bah la stature cardiaque, euh, je l'ai utilisée quand euh, justement, bah, je suis descendue à la mer. Euh, J'ai fait huit euh, jours de course euh, à peu près 30 km par jour. Donc Je voulais voir un petit peu bah, quel était l'impact de ce genre de, de, de projet sportif euh, sur mon corps. Et je trouvais ça quand même assez contraignant dans le sens où il fallait passer cinq euh, minutes allongées, cinq minutes debout, donc dix euh, minutes. Moi, je ne tiens pas beaucoup en place, donc du coup, euh, rester dix minutes debout, c'était vraiment très dur. Euh, je pense qu'il y a des athlètes euh, que je la suivais notamment où ils faisaient souvent ce protocole-là, qui arrivaient très bien parce qu'ils sont très rigoureux. Très... Et après, d'autres où ça marche pas trop parce que globalement, après les huit jours, moi, je l'ai arrêté. Euh, là, j'ai installé une nouvelle application sur mon téléphone qui s'appelle HRV for Training, qui utilise euh, en gros le flash de l'appareil photo pour prendre euh, le doigt. Et j'ai un peu du mal à m'en servir dans le sens où j'ai pas l'impression de voir des. Ouais, je vois quand même pas mal, si jamais je vois de l'alcool ou des choses comme ça, que ma VFC chute vraiment beaucoup. Mais par rapport à mon entraînement, j'ai un peu du mal à l'interpréter. Donc c'est aussi peut-être la mesure qui n'est pas non plus hyper fiable parce que c'est pas... enfin, juste un flash qui prend mon doigt.
0: Attends, comment ça fonctionne Je J'ai pas compris le, le, le flash. En fait, ça fonctionne comme le capteur de la montre euh, où tu as, as, as une lumière pulsée qui va analyser la, 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 les battements de ton cœur et bah, sur le flash de l'appareil photo, ça fonctionne pareil. En fait, il, il analyse la lumière et la réponse à la lumière quand tu poses ton doigt sur le, sur le flash.
1: Ouais, j'avais voulu euh, tenter parce qu'il y avait Mathieu, euh, Mathieu Lambert qui est un sport scientist euh, qui m'en avait parlé et qui, euh, qui en avait discuté avec également un entraîneur de triathlon euh, Jérémy Staffan à, à Paris il me semble et euh, ils avaient l'air plutôt convaincus de, de l'application euh, après dans, dans mon quotidien moi j'en ai pas forcément trouvé euh, des intérêts euh, directs pour l'instant par contre sur euh, c'est parce que c'est aussi un peu moins marketé je pense que tout ce qui est bague euh, oura whoop, euh, qui eux ils ont vraiment un, voilà, un aspect marketing je pense moi je suis victime de ce genre de choses aussi <rire>
0: Ok, et donc du coup, tu peux euh, alors, tu peux récupérer ta, HRV, comme on dit, ta variété cardiaque. Euh, ça te permet aussi de mesurer euh, ton sommeil notamment. C'est des choses qui sont intéressantes
1: ça. Ouais, carrément. Ça mesure pas forcément que la quantité du sommeil, mais aussi la qualité. Euh, C'est-à-dire euh, bah, combien de temps tu passes dans chacune des zones au niveau du sommeil profond. Il euh, y a vraiment des choses hyper intéressantes autour du sommeil que je, je, enfin, je détaillerai pas forcément parce que je suis pas experte là-dedans, mais, euh, mais des, des métriques qui sont vraiment aussi corrélées à l'état de stress d'une personne. C'est-à-dire que pas forcément uniquement que dans la partie sportive, euh, ça peut aussi être relié à bah, du stress dans l'activité professionnelle euh, ou toutes ces choses-là qui, euh, qui sont pour moi des outils très pertinents dans. Dans, dans le fait de vouloir euh, être bien au quotidien, dans une dynamique de bien-être aussi, et avec aussi des questionnaires un peu plus subjectifs sur euh, l'état
0: de la okay. personne. Okay, okay. Et qu'est-ce qu'il y a, qu qu a d'autre en plus euh, comme, euh, comme type de ce qu'on pourrait imaginer euh, pour euh, améliorer nos, nos performances
1: euh, Je pense qu'il ne faut pas non plus essayer de sur, se, se suréquiper euh, parce qu'on peut vite se perdre euh, avec trop de données. donc je pense que l'idée d'essayer de rester sur les choses simples et de pouvoir mettre en place euh, de temps en temps des façons des, des tests beaucoup plus poussés où on a plein de données ça c'est intéressant. Par contre si au quotidien on est noyé par les données après on en perd aussi. Euh, bah, à mon sens, d'un point de vue pratique, euh, le, le goût de la pratique, dans le sens où on est aussi là aussi pour se faire plaisir, pour performer, euh, mais d'être tout le temps arrivé sur les datas, ça c'est pas toujours... Euh, en tout cas, c'est pas ma vision au quotidien des choses.
0: Moi, j'avais quand même une... Une question sur les datas, euh, parce que notre notre audience est plutôt de, de triathlète. Euh, on a on s'est beaucoup entraîné pendant de nombreuses années à des pourcentages de fréquence cardiaque. Euh, maintenant, c'est un petit peu remis en cause au profit de de la puissance, que ce soit en vélo ou en course à pied. Et ton avis, toi, de euh, scientifique et de de, de sport testeuse, euh, ce serait quoi Ce serait un mixte entre les deux ou effectivement s'orienter vers la puissance
1: euh, alors moi mon avis sur la partie physio euh, il se repose surtout sur l'avis de, de Jonas qui a vraiment une expertise là-dessus et, euh, et qui, qui en effet euh, montre que la, la partie de la, la fréquence cardiaque elle est quand même vachement variable de différentes conditions et donc euh, peut-être euh, pas forcément toujours le meilleur indicateur sur lequel se baser. Euh, par contre, se fier à de la puissance ou alors euh, des indicateurs de type vitesse sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus fiables. Sur la partie puissance en course à pied, on a, on a eu l'occasion d'utiliser euh, des capteurs qui vont être assez pertinents quand on est sur euh, du plat. Par contre, dès qu'on va commencer, à mon sens, à partir sur une pratique où il y a un peu de dénivelé, où on perd un petit peu la qualité de la mesure.
0: Ouais, c'est clair. Stride sort un peu son épingle du jeu là-dessus, mais c'est vrai qu'ils euh, sont assez transparents. Dès qu'on veut préparer du trail, ou, enfin, ou travailler sur des, des aspects plus trail avec beaucoup de dénivelé positif et négatif, c'est un petit peu moins, mmh. petit peu moins euh, cohérent, mais ça reste je pense, euh, à mon sens, quand même beaucoup plus cohérent que la fréquence cardiaque, où là aussi euh, quand on veut faire du pacing entre elles ah ça, ça, ça devient compliqué. <rire> D'accord tout ça nous amène un petit peu à effectivement l'analyse des données que vous faites donc euh, tu l'as dit on, si on fait appel à, à Sport Testing on a un joli rapport de 7 pages avec plein de données que vous vous analysez est-ce que du coup vous faites aussi des, des recommandations d'entraînement euh, ou est-ce que vous travaillez de concert avec les coachs et là euh, c'est plutôt le, le rôle du coach de donner des informations à ses athlètes
1: alors notre première logique elle a été de vraiment pas vouloir remplacer le, le rôle de l'entraîneur c'est-à-dire qu'on travaillait principalement avec le sport de haut niveau donc l'entraîneur était toujours présent et donc on a voulu euh, partir sur une dynamique où on lui fournit des outils pour pouvoir euh, mettre en place un plan d'entraînement qui correspond à chaque athlète et depuis qu'on travaille avec aussi des sportifs individuels on a commencé à développer en plus des recommandations également des plans d'entraînement par profil d'athlète euh, qu'on est en train d'implémenter sur la plateforme Nolio euh, qui sont nos partenaires euh, un petit peu depuis, depuis le début. Nolio,
0: et donc Nolio, On en a un peu parlé aussi dans le podcast
1: <rire> Ils sautent partout. Et donc, euh, donc l'idée, c'est de pouvoir aussi les, les accompagner sur euh, vraiment une préparation qui est adaptée au par rapport au profilage et les données vraiment individuelles. Et donc, euh, d'avoir aussi la partie euh, plan d'entraînement pour les personnes qui n'ont pas de coach et qui seraient un petit peu plus perdues sur euh, ben, qu'est-ce qu'on fait des données. Donc, ça, ça va arriver. On est en pleine finalisation de la partie. Euh, Préparation des plans d'entraînement.
0: Ok, cool. Et, et euh, mais ça, c'est toujours sur le profilage euh, physiologique euh, des athlètes. Sur la partie euh, psychologique, tu nous as dit, c'est pas encore, euh, c'est pas encore vendu, pour ainsi dire.
1: Euh, bah alors, moi, je suis par contre totalement ouverte s'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, s'ils ont des intérêts à mettre en place des tests spécifiques euh, et qui trouvent que ce serait hyper pertinent. Moi, j'attends que ça d'avoir des gens qui me donnent des appels du pied sur la partie psychologique et cognitive. Euh, à partir du moment où je sentirais qu'il y a vraiment cette envie du, du marché des sportifs euh, d'avoir des informations sur euh, leur capacité euh, cognitive, psychologique euh, ben, on se lancera c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai dans mon viseur depuis le, le début de la création de Sport Testing et qui arrivera, euh, qui arrivera un jour ou l'autre et,
0: et alors dis-nous un petit peu à quoi ça, alors, comment ça fonctionne quels sont les, les types de tests que vous faites et quels sont les résultats comment est-ce qu'on peut l'interpréter sur la partie psychologique Ouais.
1: Sur la partie psychologique, ouais. ce qu'on a mis en place jusqu'à présent, euh, notamment sur le Endless Project, c'était un, un, profil, un profilage des états, euh, ça s'appelle POMS, Profile of Mood States. Euh, et donc là, en fait, ce qui a été montré dans la littérature scientifique, c'est qu'il existe un, profilage, un profil optimal de l'athlète où il y aurait des scores assez faibles au niveau de l'anxiété, de la dépression, euh, de la colère et par contre un grand pic sur la vigueur et on s'est rendu compte en effet sur les personnes qui ont participé au NDS Project que ceux qui présentaient pas du tout ce profil-là et ceux qui avaient justement un profil inverse euh, étaient vachement arrêtés plutôt dans l'effort et donc je trouvais ça assez pertinent de pouvoir aller établir un profil de ce genre-là pour essayer de, de comprendre et d'ajuster aussi des stratégies avant une, un événement sportif euh, sur la partie plutôt préparation des habiletés mentales, là on a aussi un sort de questionnaire qui a été validé scientifiquement et qui est utilisé actuellement par l'INSEP notamment, où on va mesurer tout ce qui est euh, gestion du stress, euh, tout ce qui est habiletés psychosomatiques, on appelle ça. Euh, tout ce qui est habileté de base conf confiance en soi euh, réussir à établir des, des buts de performance, euh, l'engagement dans la pratique et enfin la dernière habileté qui est plutôt euh, bah, cognitive euh, comment je vais euh, ben, planifier ma, ma, ma compétition euh, est-ce que je suis en mesure de mettre en place des habiletés de visualisation de d'imagerie mentale et donc ça c'est des informations qui nous servent à se dire est-ce que ça va être pertinent de mettre en place euh, une préparation mentale ou est-ce que L'athlète est déjà équipé Enfin, euh, interne, interne, euh, est-ce qu'il est déjà équipé de compétences pour pouvoir euh, faire face à ce genre de choses Et sur la partie euh, plutôt sport collectif où là on va avoir aussi tout ce qui est interaction avec l'entraîneur et avec le groupe.
0: Et alors tu parles d'habileté mentale. Il euh, y a aussi la partie euh, personnalité euh, qui joue. Donc est-ce qu'il est qu y a des choses en fait qui sont innées et que, En fait, tu pourras pas vraiment changer parce que ça fait partie de la personnalité. Bon, il y a des gens qui sont euh, qui ont tendance à à savoir euh, davantage man, sur leur chic dans les moments euh, difficiles et il y en a qui craquent plus facilement. Bon, voilà. Est-ce qu'on est 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 qu peut le travailler systématiquement ou est-ce qu'il y a quand même des trucs qui sont, euh, euh, qui sont innés et en fait, euh, voilà, c'est un talent, tu l'as ou tu ne l'as pas
1: ouais. ben, En fait, ce qui, ce qui se dit dans la littérature scientifique, c'est qu'il va y avoir des traits de personnalité. Donc ça, c'est des choses, des construits qui sont plutôt fixes et euh, qui vont rester dans la durée. Par contre, on va avoir aussi également des états euh, dans lesquels on va pouvoir euh, avoir un trait euh, qui soit plus présent euh, à un moment ou alors euh, un moment de la vie ou alors par rapport à un événement qui, qui occure. Et euh, ce qu'on va chercher à mesurer, notamment sur les sports d'endurance, ça va être tout ce qui est euh, mental toughness, ça veut dire aussi... Euh, euh, résistance mentale et ce qui va notamment être nécessaire quand on va faire des efforts un peu plus longs. Et ça, c'est déjà ce qui peut être travaillé, euh, bah, notamment à l'entraînement. Il euh, y a aussi différents concepts qui ont été développés, euh, encore à vérifier, je pense, sur l'application pratique. Euh, ça s'appelle Brain Endurance Training, où en gros, on va contraindre le cerveau à effectuer des tâches difficiles en même temps qu'il pratique, euh, pour que quand il va pratiquer, au final, ce soit beaucoup plus simple et il a déjà été dans, dans un mode beaucoup plus complexe, un petit peu comme quand on fait un entraînement sur la partie physique, euh, voilà, de, de le contraindre avec des tâches très complexes qui s'appellent des tâches troupes, euh, où le cerveau euh, il est un peut plus au bout d'un moment. Et euh, ça, on a mis en place des protocoles un peu expérimentaux sur euh, sur des trailers notamment. Et on se rend compte de, de choses hyper intéressantes euh, donc, c'est des tâches, ça dure 30 minutes où, en gros, il y a des couleurs qui arrivent sur l'écran. C'est écrit bleu dans une couleur orange et il faut dire la couleur qui est écrite. Donc, ça nous mélange quand même pas mal. Et après, il y a des questionnaires de perception de difficulté qui ont été établis par la NASA. Donc, c'est des tests qui sont faits pour les astronautes à la base qui, euh, qui servent à, à aussi un petit peu comprendre comment l'athlète a réagi à cette tâche. Et bon, c'est plutôt un, un, un feeling là que je, que je partage. C'est que les athlètes qui vont être vraiment très bons dans la longue distance, ils vont au final pas être très contraints par ce genre de tâche parce que ils ont tellement l'habitude de laisser leur cerveau partir que que c'est assez simple pour eux. Donc je trouve ces tests un peu intéressants à aller explorer, à aller développer par la suite et qui vont, euh, je l'espère, développer sur des, des mesures objectives
0: des capacités physiologiques, psychologiques. Ok, super intéressant. Et, et la partie personnalité, du coup, les traits de personnalité dont, dont tu parlais. Vous les, vous les identifiez comment Vous utilisez des MBTI, euh, Enneagram euh, et autres ou pas euh,
1: Sur la partie personnalité, on n'a pas forcément eu beaucoup de demandes euh, sur cette partie-là. L'idée, ce n'est pas non plus de noyer les athlètes avec trop de questions parce que chacun des questionnaires qui sont développés, euh, on a bien euh, 20-30 questions. Donc, si on met euh, trop de questions, ça, ça tue la question. Et euh, donc, voilà, on n'a pas forcément de tests spécifiques sur la partie euh,
0: psychologique euh, okay. personnalité. Ok. Parce que finalement, ça joue aussi, j'imagine. Euh... Ouais, enfin, on, on pourrait identifier des traits de personnalité et se dire, ben, en fait, euh, c est, c est, c est, lui, il a, il a que 16 ans, mais euh, d'après les tests de personnalité, on voit qu'il a le potentiel, en tout cas au niveau mental, pour, euh, pour faire des grandes choses, pour performer.
1: Il y, a, il y a vraiment des traits de personnalité qui ont été identifiés comme euh, aussi préducteur de la réussite à haut niveau. Donc, ça peut être intéressant de les mettre en place, mais est-ce que ça va vraiment changer ta façon de pratiquer étant donné que c'est des construits qui sont plutôt fixes
0: euh... Et puis est-ce que ça pourrait pas avoir un effet délétère ou de se dire justement on va tester telle ou telle personnalité on a remarqué que tel profil était plus apte au haut niveau donc tel autre athlète on va, on va l'éjecter parce, parce que finalement il n'a pas le profil qu'il faut alors que finalement c'est peut-être aussi une construction mentale à venir c'est peut-être aussi une question de, de résistance à la douleur à l'entraînement ou autre
1: Exactement, il y a pas mal de dérives aussi qu'on peut avoir sur le profilage, dans, dans lesquels on est vachement vigilant aussi sur, euh, bah sur, voilà, sur cet aspect. On donne des informations sur les athlètes, euh, il faut que ça, ça aille dans le sens de leur développement et pas juste les mettre dans des cases. Euh, donc là, l'idée, c'est notamment sur euh, tout ce qui est euh, SMTQ, c'est Sport Mental Tagness Questionnaire, euh, qui sert à mesurer des choses qui vont être optimisables et pas uniquement euh, des traits de personnalité ou demander à quelqu'un de changer de personnalité, pas... pas... ça ne se fait pas. quoi. <rire> euh,
0: une question me, me brûle les lèvres depuis tout à l'heure. Euh, on a eu l'occasion de parler d'Hélène Guillaume euh, qu'on avait déjà reçue dans le podcast. Euh, vous proposez des tests euh, justement pour... Euh faire l'état de la performance actuelle et éventuellement améliorer la performance. Est-ce que vos tests se basent aussi sur une différence qui pourrait y avoir entre les hommes et les femmes Est-ce que, une... est que vous avez des tests spécifiques pour les femmes ou est-ce que c'est euh, des constatations que vous avez faites de manière générale et que vous appliquez à tout le monde
1: Alors, on n'a pas des tests qui sont différents. Par contre, on va avoir des analyses qui, qui le sont, euh, dans le sens où en fait, l'ensemble des données sont aussi euh, corrélées à, les, à des données références qui nous permettent d'établir un profil, euh, d'athlète mais qui est bah, soit féminin soit masculin et donc en fonction de ça on va ajuster et on prend également aussi en compte différentes mesures avant de commencer un test sur la partie euh, état de forme de l'athlète et notamment bah, tout ce qui est euh, cycle menstruel contraception euh, pour les femmes euh, qu'on n'utilise encore pas activement parce qu'on n'a pas assez de données pour se dire est-ce que ces, ces, ces informations là vont être pertinentes dans, euh, dans une stratégie il n'y a encore pas beaucoup d'articles qui sont publiés même si ça commence mais on est aussi voilà, à l'origine de récupérer des données pour optimiser les performances à chaque athlète et à chaque profil. Et notamment sur cette différence homme-femme, il, il y a des spécificités à prendre en compte. Est-ce qu'il y avait d'autres
0: points que tu, tu voulais aborder peut-être ou est-ce qu'on a fait le tour un petit peu de la, la question de, de toi et de Sport Testing
1: Je pense qu'on a fait un, un très beau tour. Merci à vous pour ces questions qui étaient hyper intéressantes et qui me donnent encore plus envie d'aller développer des choses, notamment sur la partie cognitive, psychologique. Et, et voilà, donc
0: merci. Bah C'est hyper intéressant en tout cas comme, comme sujet. Et, euh, et voilà Je pense qu'il y, y a effectivement, comme tu dis, il y a encore beaucoup de choses à faire c'est c'est finalement quelque chose d'assez nouveau euh, et, et du coup si on parle un petit peu de l'avenir alors c'est quoi euh, c'est quoi la, ta, ta vision pour Sport Testing et euh, aujourd'hui vous êtes déjà parce que ça ça a déjà grandi vous avez eu des investissements dans la dans la boîte c'est ça euh,
1: on a eu pour l'instant en fait, on n'est que trois fondateurs et donc on, on a fonctionné en mode bootstrap comme on appelle où on a okay. développé notre produit et on a directement commercialisé le produit et on a également eu des investissements sur le matériel qui est assez coûteux Okay. Euh, Aujourd'hui, on est en train de basculer complètement de modèle en se dirigeant vers une plateforme, comme j'expliquais je tout à l'heure, euh, pour la mettre à disposition des structures qui, qui possèdent du matériel. Euh, donc, concrètement, globalement, nos concurrents actuels pourraient devenir euh, nos clients. Et, euh, et donc, la vision, c'est de pouvoir ben, toucher maintenant le marché euh, européen, voire international, grâce à cette plateforme. Parce que c'est vraiment un, un besoin que j'avais identifié quand j'étais aux États-Unis, c'est-à-dire que l'idée était commencée, avait commencé de là, j'avais pu développer un premier bilan sur un outil euh, biomécanique, euh, et on m'avait dit euh, c'est vraiment de la valeur ce que tu fais, donc ils m'ont fait prendre confiance dans, dans le sens où on pouvait faire quelque chose d'aussi bien à 23 ans, et, euh, et donc, euh, donc voilà, on se dirige vers ce, ce modèle plateforme pour pouvoir euh, vraiment apporter quelque chose de valeur au monde sportif sans avoir à se déplacer à chaque fois et pouvoir rendre aussi les coachs, les athlètes beaucoup plus autonomes sur cette captation de données et les rendre accessibles ben, pour les
0: sportifs. Oui, donc les, les, les tests mobiles, finalement, ça, c'est pas... Euh, c'est vous à disparaître, alors
1: Ce sera toujours là, je pense qu'on aura toujours un service de testing euh, qui sera là, mais vraiment, leur, le cœur de notre activité aujourd'hui, c'est l'interprétation des données de performance et c'est vers ça qu'on okay. va, qu va tendre dans le futur. Ok, ok. Et puis, euh, et puis voilà, je pense qu'il y aura toujours aussi des petits projets, un peu comme le, le Endless Project, euh, qui sont plutôt des projets scientifiques qui n'ont pas vocation à donner des informations directes à l'athlète, mais plus à développer les connaissances. Euh, là, on est en train de, de réfléchir à en mettre un autre en place cette année et euh, okay. c'est des projets qui nous permettent de faire avancer les connaissances de communiquer aussi sur euh, ben, l'intérêt d'aller étudier ces différents paramètres euh, dans un objectif de performance et, euh, et on va rester dans cette logique de pouvoir euh, aussi vulgariser un maximum euh, toutes les, les, les connaissances qu'on engendre euh, sur notre site sur le sur blog
0: ok um pour finir on va finir encore avec une coutume du, du podcast euh, ce podcast s'appelle devenir triathlète toi qui as déjà fait quelques triathlons et, et du haut de, de, des connaissances des compétences que tu as acquises avec Sport Testing euh, j'ai une question pour toi à ton avis quel est le meilleur moyen de devenir triathlète et triathlète eux avec un Majuscule à la fin, puisque tu es une femme.
1: Pour moi, le meilleur moyen de devenir triathlète, c'est de s'inscrire à trois en équipe sur un format relais et en fait d'y prendre goût. C'est-à-dire qu'on y va à la base en se disant Bah, moi je suis coureuse, je vais pouvoir participer au projet équipe et donner mon meilleur sur la partie course. Et après, en fait, on se dit Bah, pourquoi pas faire les trois finalement <rire>
0: Ouais, c'est vrai que c'est une bonne entrée en matière on ne nous l'avait jamais suggéré mais ça peut être un bon moyen de rentrer dans le triathlon je suis assez d'accord avec toi et c'est vrai que souvent euh, une des barrières à l'entrée ça pourrait être euh, bah, je ne suis pas bon dans un des sports ou euh, j'ai peur de me faire mal euh, dans on court à pied ou je n'ai pas la technique, je sais pas nager ou euh, j'ai peur sur le vélo donc euh, souvent c'est ça en fait ce qui, ce qui dérange parce qu'à la limite la distance, bon il y a des triathlons courtes distance ce n'est pas ça le problème donc, euh, donc effectivement ça permet d'avoir un petit goût et de, de, de tester un petit peu le bah, l'ambiance générale sur sur une, sur une première course avant de se lancer ouais.
1: surtout qu'on trouve ça presque frustrant en fait de faire du coup que la course quand on se lance en roulé, en fait on a envie de découvrir toute l'expérience et c'était ce que j'avais fait la, le, la première fois j'avais fait uniquement le vélo il me semble et après bah, j'étais parti sur un petit euh, je crois que ça être une distance S et j'avais adoré l'enchaînement des trois, euh, même si je n'étais pas forcément hyper doué en vélo, l'avoir euh, euh, en la natation, enchaîner avec euh, la partie vélo, d'être complètement sec pour la course, mais d'être quand même là. C'est trop cool.
0: Ok, bon, bah, génial. Euh, bah, merci pour ça. Bon, en même temps, avec, merci euh, pour, euh, euh, avec un 3h34 au marathon de Paris, <rire> est-ce que tu, tu prévois un Ironman, un TK Iron ah, Je n'ai pas les
1: infos, ne restent pas confidentiel longtemps. Euh, bah,
0: Ouais, C'est public,
1: hein. je me suis fermée. C'était euh, vraiment top. C'est vrai que ce marathon, euh, c'était pas forcément espéré ce, ce temps-là. Et Je l'avais fait avec mon père et, et on a partagé ça un petit peu à deux, même s'il a lâché, lui, au, au 27 et il a pris un peu de retard. Je pense qu'à terme, ouais, il y aura peut-être euh, peut la course et le vélo et la natation en même temps. Après, euh, voilà, je ne peux pas dire quand, je peux pas dire comment et avec qui.
0: Bon, on, va, on va pas te mettre trop de pression parce que tu as déjà euh, pas, mal de, <rire> pas mal de choses là, à venir donc, euh, donc voilà bah, c'est top en tout cas bravo pour, pour tout ce que tu tout ce que entreprends et euh, c'est Alexandre Bouquet de Nolio qui nous a mis en contact donc euh, voilà on lui passe le bonjour euh, je suis sûr qu'il nous écoute euh, voilà un autre entrepreneur de Grenoble <rire> ouais merci Alex super bah merci Mélissa et on te, on te suivra alors de, de très près top
1: merci à vous et bonne journée à tous
0: merci à bientôt ciao